1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord ET Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine à mes côtés pour co-animer cette émission. Charles Rubiné-Dufault, président du groupe Ener et puis François Picard, le directeur associé de GDO Capital Entrepreneur. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. On a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Priscille Allé. bonjour Priscille. Bonjour. Alors vous êtes né au Havre et vous avez un double cursus droit, école de commerce et il paraît que c'est un avocat de GIT qui vous a dit allez vas-y fais l'école de commerce, les secs par exemple.
2: Exactement, ça s'est passé comme ça. Un homme fantastique pour qui je travaillais. Et euh, au bout de six mois de collaboration, il m'a dit c'est une petite anecdote. Il m'a dit bon, alors, comment ça se passe Tu veux faire quoi chez Gide Et je lui ai dit bah, j'aimerais être associée. Et là, bon, c'était il y a 20 ans. Il m'a dit bon, t'as deux problèmes. Un, t'es une femme. Et deux, t'as pas de double cursus. Il dit bon, t'es une bonne femme, je peux rien y faire. En revanche, un double cursus, tu peux aller faire les secs Et en effet. Et vous êtes euh... partie là-bas, quoi. Exactement. Donc vous avez
1: quitté le, la, la cité de notre ami Lord Alors, Priscille, une première vie pro chez L'Oréal pendant quatre ans. Vous avez appris beaucoup de choses C'était quoi les, les idées
2: ah, C'est fantastique. L'Oréal, moi, je suis une apôtre de, de L'Oréal. Euh, C'est une, une société où, en fait, il n'y a pas de définition de poste. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Il n'y avait pas de définition de poste. Donc, en fait, on prenait la, la mesure qu'on souhaitait avoir. Et en fait, chaque marque, on peut la gérer de A à Z. Euh, Est-ce
1: comme... que vous avez comme portefeuille de marque Vous travaillez pour quelle Alors, attention. 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 La François et Charles je pense le que c'est un bon
2: Oui, j'ai commencé par les plus belles marques du groupe, c'est-à-dire les eaux de colonne Bien-être et les euh, dentifrices Fluoril.
1: Ah mais c'est génial, votre ah, ah, grand sourire. Fait... Hey, 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 et tout le monde et alors le après, vous allez vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Alors pourquoi prendre des risques en étant entrepreneur C'est pas l'air d'être tranquille, salarié. Au pire, on va au prud'homme, on négocie, on prend plein de choses. Ah oui, alors non, je crois qu'il y a aussi une
2: nature d'être entrepreneur quand même. Et justement, chez L'Oréal, j'ai pu avoir cette intrapreneuriat. Et je me suis lancée en effet dans l'entrepreneuriat en créant des sociétés, une société de design à Paris, une société de production en Chine, dans le domaine des gifts with purchase. Oui. C'est-à-dire, si vous achetez un parfum chez Dior, on vous offre une trousse de toilette. C'est un Très gros marché et en fait, qui n'était pas adressé ou on n'adressait pas les acteurs du luxe. Donc moi, j'ai créé une boîte vraiment spécialisée dans les acteurs du luxe. Basée à
1: Paris, celle-là euh, Celle-ci
2: basée à Paris. Bon, accessoirement, j'en ai créé une aussi en Espagne et à Hong Kong. Mais donc qu'est-ce qu'elles qu
1: juste... sont devenues, Priscille, ces entreprises Vous avez tout revendu
2: Exactement. Au bout de quatre ans, on a eu trois offres de rachat et j'ai vendu au, au leader du marché européen.
1: Dans de bonnes conditions Très bonnes À quel moment on sait qu'il faut vendre sa boîte euh,
2: quand on a atteint le héroïque qu'on a, euh, qu a promis à ses associés, je pense que c'est pas mal.
1: Ensuite, donc, euh, vous êtes parti à, ouais. à Dubaï Quatre euh, ans à Dubaï Quatre ans. Et alors, vous avez fait quoi pendant 4 ans
2: euh, Alors, là, j'ai complètement switché. Je suis rentrée dans un groupe qui s'appelle Chaloup, qui est le plus
1: gros groupe de, de, Bien sûr. de vente de luxe au Moyen-Orient. Vous Moyen pas Christophe ou des choses comme ça, non
2: Exactement, ça, ça, ça appartient à la famille, ouais, ouais, tout à fait. Et moi, j'étais General Manager de Michael Kors, donc je suis rentrée dans la mode et dans le retail sans rien y connaître. C'était sympa aussi. Et je dirigeais 8 pays, euh, 5 au Moyen-Orient et 3 dans le Levant.
1: Alors, vous avez intégré euh, Gem, c'est ça D'abord, oui. pendant une mission de conseil. Exactement. Puis ensuite, maintenant que présidente, racontez-nous.
2: Euh, oui, donc j'ai travaillé pour un fonds qui s'appelle MBO Plus et qui m'a demandé d'aller de, voir ce qui se passait dans cette société dans laquelle ils avaient investi en 2016 et qui se cassait la figure année après année. Donc j'ai fait une mission d'audit pour voir comment est-ce qui se passait, un plan de retour à la croissance. Et a priori, il était convaincant puisqu'ils m'ont proposé de prendre la présidence du groupe et d'appliquer ce plan de retour à la croissance.
1: L'entreprise, c'est une entreprise familiale Vous avez qui dans le capital
2: euh, Non, c'est MBO, c'est... 100%
1: euh, Pratiquement. Pratiquement, bon, ouais. alors, le métier, vous faites quoi
2: alors, euh, Cosmogène, on est dans les packaging cosmétiques et on crée des brevets. Donc, on est avant tout une société d'innovation. On crée des brevets, euh, des mécanismes d'application, pour être précise. Et ensuite, on produit pour les marques de luxe et on vend les packaging euh, vides. On ne fait pas de formule, c'est juste les packaging.
1: Packaging vide. Alors, je suis d'affaires, vous ne le communiquez pas Non. Mais généralement, on ne le dit pas parce qu'il est très mauvais ou très bon Il, ouais. Vous êtes comment, vous
2: <rire> Il a été très mauvais pendant longtemps.
1: <rire> oui, bon, ça va. Et là, maintenant, ça va mieux. Quoi. C et combien de collaborateurs dans le groupe On est 30. 30 personnes. Alors Charles
3: moi d'abord, euh, je trouve que le, le parcours de Priscille est formidable parce que avoir le courage de quitter un grand groupe ouais, où est on est vrai, en sécurité. Vrai pour être conseil et ensuite euh, ne pas justement dire les conseilleurs sont pas les payeurs. Là, le conseil, il a été il s'est mis en, en, en risque pour euh, redresser une entreprise et créer encore de nouvelles choses. Donc, euh, bravo, premièrement. Et puis, ma question, elle était plutôt... J'ai eu l'occasion de, de passer dans les locaux de, de Priscille. J'ai trouvé une ambiance euh, extraordinairement bonne. Et euh, comment est-ce qu'on arrive à à développer des valeurs dans des entreprises de croissance qui, finalement, ont, j'ai l'impression, des segments de court terme. Puisqu'en fait, comme ça appartient à un fond, il n'y a pas une logique là, de, de pérennité, il mm -hmm. y a une logique de, de création. Et puis après, finalement, ça peut aller Transition dans un autre rapide, grand groupe, hein. etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir un état d'esprit très différent que les autres, puisque l'engagement que vous avez est très différent des autres
2: Là où ça a été vraiment compliqué et ça vraiment ça a été j'ai pris la direction en 2019 ça a vraiment pas été un, un low-flow tranquille puisque en soi bon c'était à restructurer la boîte c'était pas très compliqué mais le Covid est arrivé trois mois après donc mmh. c'est là où les choses se sont vraiment vraiment compliquées et ce que j'aurais dû faire en un an bah, ça a pris trois ans bon Aujourd'hui, le retournement opérationnel est fait, euh, on a tout restructuré, euh, et ça a été extrêmement, justement, difficile de trouver des valeurs communes et de souder une équipe quand on retourne une boîte. Parce qu'il a fallu, évidemment, licencier, il a fallu licencier, il a fallu... Mais tout revoir de fond en comble l'organisation de la société, euh, les, les méthodologies, les mmh. process, tout, tout, tout... Euh, mais finalement, on, on s'est rejoint sur une valeur. Moi, j'aurais toujours dit, j'ai un, un cap qui est extrêmement clair. J'ai toujours une stratégie extrêmement claire que je répète euh, année après année. Et j'aurais toujours dit, faites-vous confiance et faites-nous confiance, on va y arriver. Et je sais qu'on est en train de faire les bonnes choses. Et donc, dans ces cas-là, finalement, le leadership, le fait que mes équipes voient que je suis absolument convaincue qu'on allait y arriver, je pense que ça les soude. Ensuite, on a fait autre chose, c'est qu'on a défini les valeurs, euh, dès 2019, les valeurs de Cosmogène.
1: Alors, quelles sont les valeurs
2: Il ah ben, y, y en a cinq ou six, mais il y a Act as One Team, euh, Never Give Up. On a euh, uh, Think and Act Sustainably. Bon, mm. Vous pouvez les trouver sur Instagram, je vous invite tous à vous abonner sur LinkedIn, bien sûr.
1: Dépêchez-vous, François. Ouais.
2: <rire> euh, et, et, ces valeurs, ça a permis finalement de souder une entreprise. Parce que si on n'a pas de valeur commune, c'est quand même très difficile de pouvoir donner une direction. Donc, en fait, on les a créés ensemble. Comme j'avais fait du conseil avant, j'avais des méthodologies, en fait, de, de, de création de, de valeurs. Et ça nous a permis ensuite d'avoir un peu notre code de conduite interne où on dit, euh, bah, c'est carton vert ou carton rouge, cacahuète. Quand on les a créés ensemble, donc on se, s'engage ensemble. Euh, ensuite, on a créé notre vision, on a créé notre mission. Et justement, j'en arrive à un point qui est fondamental. Et aujourd'hui, pourquoi on a une telle cohésion dans la société? Je suis ravie que tu l'as vu en, en passant, euh, on est devenu entreprise à mission. Ah, très bien. Et donc ça, alors c'est pour ça que je vous dis qu'on a un fonds d'investissement qui est fantastique aussi, puisque euh, euh, le MBO a été, nous a pro, comment dire, a été sponsor, de, oui. on leur a proposé, ils ont été sponsors de ça, et on est passé entreprise à mission en décembre.
1: Bravo, félicitations. Hein. Charles
3: non, non, mais c'est rare justement qu'un fonds oui. accepte mmh. de, de, de financer une entreprise à mission, parce que c'est toujours un risque, hein. mmh. entreprise à mission. Après, on, vous, vous devez exactement être comme ce que vous annoncez. Eh,
0: mais vous, vous allez voir le monde des investisseurs bouge et bouge vite sur ce sujet
1: Merci. Oui, non, mais. Eh. Allez, François, une question à que, Priscille. Alors,
0: bah, justement, grande exactement, grande transition. C'est vrai que quand on s'intéresse à vous, Priscille, et à Cosmogène, il y a tout de suite deux mots qui reviennent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est innovation et puis ce, ce côté développement avec un développement durable. Donc, j'y reviendrai après. Mais d'abord, un peu l'innovation. C'est complètement dans l'ADN de l'entreprise. Est-ce que d'abord, ça a été le levier avec lequel vous avez pu remettre l'entreprise sur le chemin de la croissance? Et surtout, comment ça se traduit dans le fonctionnement quotidien? innovation chez vous
2: Oui. Alors, l'innovation, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est de supprimer le département innovation.
1: <rire> Parce qu'en fait... Ça n'a plus de problème, ensuite.
2: Non, non, mais c'était dans le sens où il y avait une sorte de monsieur innovation, mais on peut pas innover tout seul dans son coin. Donc, en fait, j'ai créé un département qui s'appelle Innovation and Development et j'ai mixé, j'ai pris les gens du marketing, j'ai pris tous les techniciens, je les ai mis dans la même salle et euh, je dis toujours, on, 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 puis on secoue tout ça et on sort un plan d'innovation. C'est un peu exagéré. En tout cas, j'ai fait travailler les marketing et les techniciens ensemble pour euh, créer des innovations qui répondent à un besoin. Mmh. Donc nous, on n'est pas dans l'innovation fondamentale, on est une société mmh. de service, on doit délivrer du chiffre. Le concret, client first. Exactement. Donc on a orienté l'innovation en partant d'insight de, de, euh, consommateur et ensuite on a vraiment mis un process, alors je reviens à L'Oréal, mais un vrai plan d'innovation avec euh, innovation de rupture, euh, rénovation, extension de gamme, avec des planifications. Après, il y a eu de la méthodologie à l'intérieur et euh, évidemment, ce qui à créer l'innovation, c'est la qualité des gens qui sont dans ce dans ce département et surtout on a ouvert l'innovation à toute la société. Donc moi j'encourage c'est pas de l'innovation que produit, innovation process, innovation financier, innovation RH, innovation dans notre mission justement d'avoir euh, de, de parler différemment dans le monde du packaging. Donc euh, voilà, c'est notre passion et ouais.
3: Charles Moi, j'avais une question plus technique là, par rapport à la RSE. Il y a une course gigantesque mondiale sur tous ces sujets-là, surtout dans votre, dans votre domaine d'activité. Est-ce que ce sont les petits qui font bouger les grands ou est-ce que ce sont les grands aujourd'hui qui mettent une telle démarche dans cette logique-là que finalement, il y a une course et, et tout le monde est en parallèle et Qui fait avancer qui le plus vite aujourd'hui et qui innove Est-ce que ce sont des petits que reprennent ensuite les grands
2: Je pense qu'on est, on est tous concernés et sincèrement concernés par, euh, par la RSE. Après, à différents stades, c'est-à-dire la RSE... Moi, je parle toujours, de, il y a trois piliers. Il y a la transformation euh, environnementale, sociale et sociétale. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'entreprises sont encore à la transformation euh, environnementale seulement. Nous, on a déjà engagé la sociale et la sociétale et on pense que c'est les prochaines... Et c'est là où on est, entre guillemets, un petit peu en avance, mais parce qu'on est plus petit, on est plus agile et c'est beaucoup plus simple, je pense. De... Mais c'est des idées qu'on souhaite faire avancer et notamment au sein des ETI. Euh, évidemment, c'est ma vocation d'avoir cette voix euh, sur les entreprises à mission. Même si finalement, on ne passe pas le label, ce n'est pas très grave, mmh. mais c'est au moins au sein des entreprises d'avoir défini ces trois piliers et quelles actions on est derrière.
0: Bien
1: sûr. François <rire>
0: Oui, alors plein de questions. quand même envie de revenir sur le sujet de Société à Mission, puisque ah, c'est encore... Vous lâchez suffisamment... rien. Alors d'abord, me féliciter qu'un de nos confrères ait été sponsor de cette démarche. Mmh. Nous-mêmes, Généo, on est assez actifs et on est d'ailleurs devenu nous-mêmes Société à Mission. Alors j'aimerais, parce que nos, nos auditeurs connaissent pas bien, est-ce que vous y avez vu des vertus immédiatement business Et je pense notamment autour de l'engagement des équipes et peut-être le recrutement. Parce mmh. qu'en fait, derrière la mission, clairement, mmh. on met des mots-clés qui sont inspirants Est-ce que ça, vous le vivez
2: mmh. Ah oui, complètement. Euh, on, là, on a fait deux recrutements cette année. La première raison, quand on dit aux, aux candidats pourquoi vous voulez venir chez Cosmogène, entreprise à mission, il ah oui. immédiatement. Mais immédiatement, c'est le premier mot qui sort. Euh, donc, là, et c'est plutôt des... Des, non, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, parce qu'on a recruté des moins jeunes aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui attire véritablement, parce que, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais la recherche de sens dans le travail depuis le Covid est une vraie question. Les, mmh. Et comment... Attacher euh, des salariés à une entreprise. Moi, un jour, je me suis retrouvée, mais même comme une idiote, enfin, on n'arrivait pas. Une nouvelle fois, la, la boîte n'allait pas bien, donc euh, c'était difficile de commencer à mettre en place des actions RSE quand, bah, quand on continue à décroître euh, en termes de chiffre d'affaires. Et un jour, je me vois écrire un mail ah, « à les gars, on ne fait pas le budget. Euh, allez, il faut qu'on réussisse à faire le budget. » Et je me suis lu, moi-même, et je me suis dit « Mais tu crois que tu vas ouais. vraiment motiver les nul, gens ?» C'est nul, c'est nul. quoi. Ouais. Ouais, bon, bah, Ça va, vous ah, mais c <rire> Vous avez ça, non Vous avez dit ça ou pas Exactement. Bah ben voilà Non mais je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans les années 80 en disant, il ouais, faut faire du shift. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, j'ai eu un vrai shift, c'est un vrai de vendredi soir et je me suis dit, il faut qu'on fasse différemment. Ouais, ça change tout. Exactement.
0: François Alors si j'en profite aussi, parce que vous êtes en avance sur beaucoup d'autres, euh, pour aider aussi les dirigeants qui nous écoutent, je crois que vous avez fait votre premier bilan carbone. Deuxième. Deuxième, hein, bah, ouais. vous voyez, je suis mal renseigné. Alors, d'abord, c'est-à-dire que c'est possible, même quand on est une PME. Quels enseignements vous en avez tirés Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui
2: Oui. Alors, le premier, en effet, on l'a fait en 2019, donc c'était plutôt euh, précurseur. Euh, et, et je tiens à rassurer tous ceux qui veulent se lancer dans le bilan carbone. Les méthodologies ont énormément évolué. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Donc, vraiment, en fait, c'est vraiment pas un casse-tête. Hein. Nous, on a fait ça avec, euh, je ne sais plus quelle boîte, deux boîtes différentes. Euh, les enseignements qu'on en a tirés, c'est qu'on est... Qu on est, euh, on est plus qu'archi-clean sur le Scope 1, Scope 2. En revanche, on fabrique euh, des packaging cosmétiques plutôt en plastique, plutôt en Asie. Donc évidemment, notre Scope 3 nous plombe totalement notre bilan carbone. Euh, donc ce qu'on en tire comme, euh, comme euh, enseignement... Il faudra pas en France Et bah, Puisqu'on est en plein dedans. Ah, euh, oui. Donc on a un très gros projet de relocalisation. Donc c'est de poursuivre la, la relocalisation... Poursuivre nos transports en bateau versus avion, parce que maintenant, on sait exactement le, les kilocarbones. Euh, continuer à pousser nos clients à travailler avec du plastique recyclé puis mmh. du plastique vierge. Euh, éviter certaines matières. Donc, nous, on a un vrai rôle de recommandation. Euh, et enfin, euh, continuer. On a déjà fait un plan de régénération de la nature et de continuer à... Euh, alors, le mot, maintenant, c'est un gros mot. On dit plus compenser, etc. Euh, parce que nous, tout ce qu'on ne peut pas réduire, on va essayer de le compenser. Donc, on, on continue à agir avec des projets de compensation.
1: Bravo. Pour ça. Bravo. Félicitations. Ouais, vous êtes, si vous êtes très proche de, du, du métier, hein, qui lui-même est très proche de ETI Radio, donc on est, on est mmh. en famille quelque part. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer au sein du métier ouais. de France avec un, un formidable président qui est à ma gauche, là, ouais. Charles ouais. Romine Dufault
2: euh, Donc, en effet, moi, je pense que j'ai un rôle à jouer et je suis très heureuse de le jouer. C'est de pouvoir inspirer aujourd'hui des dirigeants d'ETI qui n'osent pas aller vers la RSE parce que j'en ai plusieurs qui sont venus me voir en me disant Oh là là, on aimerait bien, mais on ne sait pas comment ouais. faire. Et comme nous, on est. On a été une PME, moi j'ai plein de boîtes à outils, des choses hyper simples, hyper pragmatiques à mettre en, en, en œuvre et qui peuvent déclencher au moins le, 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 mmh. euh, le mouvement. Donc c'est vraiment être à disposition. C'est votre mission, quoi. Alors il y en a deux, c'est une mission très pragmatique, c'est de pouvoir en effet répondre à des appels ou à des déjeuners ou à des petits déjeuners pour répondre à leurs besoins et à leurs interrogations. Et d'autre part, d'une manière un peu plus institutionnelle, en effet, mon rôle au sein du bureau, c'est, euh, j'ai un peu la pancarte RSE, mais très sociale-sociétale, en effet, mmh. à côté de, par exemple, François Luscan, qui est très environnemental.
1: Priscille, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'une ETI, danseuse, chanteuse ou journaliste <rire>
2: Non, alors, on pourrait raconter la petite histoire ou Oui, parce que quand on a préparé l'interview, les jeunes filles m'ont dit très gentiment Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite Et Je disais Je voulais être star, mais je ne savais ni danser et je chante comme une casserole. Ouais, Donc, autant déjà. dire que ça avait limité. Et bien après, je me suis dit Bon, j'ai un cerveau qui fonctionne pas trop mal, je voudrais être journaliste.
1: Voilà. Mais pas de regret d'être patronne du DTI aujourd'hui Ah, mais je suis très heureuse. Merci beaucoup, Priscille. Merci également à vous, Charles et François, Fin de ce bureau de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.